0: NRK V2 Klimaendringene har redusert istekket i Arktis drastisk de siste årene. Det har igjen skapt bekymring for hva som vil skje med smådyr som lever i tett tilknytning til isen, og som er mat for mange andre organismer der nord. Når isen forsvinner, så går det vel ikke så bra med disse viktige småkryper? Men nå viser ny forskning at kanskje er ikke disse helt forsvarsløse likevel.
1: Hei, hei. Hei, hei. Du, verden, da har jeg hørt mye svære støvler på, på gulvet, Geir Jonsen. Hva, hva skyldes denne omkledningen?
2: Ja, nå har vi kommet fra et polarnattstokt polarnat i Ishavet, og nu holder vi på å pakke ut utstyr. Og som du ser, så er det litt klær og bokser rundt omkring her, så eh, vi holder på å romstere her nu for å få allt på plass. Svære passier her, her. Ja, den sørgeskassen her er jo... Det måste är vetenskapligt. Och så ser utstyr det sånn. som är
1: här uh, kommer, ja, kommer en
2: till, hör man. Ja, Berge med utstyr.
1: Ja, den har också svärd.
2: Stor koffer, den faksik
3: så stort innehåll.
1: Packa upp då. Och här är det mer vad heter skumgummi? det småsmerr.
3: Ja. Ja, en värdefull liten krabat som ligger i mitten här som heter ett battifotometer.
1: Och vad är ett battifotometer?
3: Ett battifotometer är ett uh, instrument som måler morill. Morill det är uh, ljuset, det, det lyse som produceras av uh, av olika typer organismer som man ofte ser i eh uh, uh, länge sör det känt i uh, och natter på nätterstider i mörker. Du ser såna blågrönt ljus i vatten.
1: Du, kaller du organismene morill, eller det er lysskinnet som er morillen?
3: Det er lysskinnet, det er morill. Så det er ikke en organisme som heter morill, det har faktisk vi to kranglet ja. masse om. Nå er, er han vant, du vant. Og, og vi tør ikke å si hva han vant. Nei. Ja. <laughs> peder og ære, peder og ære. Og skam for meg Men, ja. Så, Men
1: hva, hva slags organismer er det som har evnen til oss å lyse?
3: De, de, de produserer lysfotoner Og det er en hel, hel rekke forskjellige organismer Alt fra bittesmå dinoflagelater, små ensel av dyr Opp til større dyr kanske noen av de største som vi ser i Arktis her oppe Er det som kalles for stikkelsperrmanet Eller ribmaneter kan bli Ganska stora, det kan bli som en liten nästan som en handboll som är som en sån blågrön lysande boll som
1: Ja, det är se.
3: Det är otroligt vackert att ja. se.
1: Har du också sett det, Geir Johansen?
2: Ja da. det är masse spännande organismer som då ger olika färger nere i vattnet där det som är lite speciellt med det tokte herre nog är ju vi har suttit debat i fotometrar på ett böjesystem i rundt Svalbard, forskjellige bøyer, og så har vi hatt batt i fotometret på en rundt 25 meters djup, og så har det pumpet inn i vatten, og så har det lyst opp forskjellige intensiteter og farger inni instrumentet, og så har vi målt på det. Dette
1: ser, det ser ut som et som... litt stort ja.
2: filmkamera. Et kamer her. Der i den ene enden. Vi pumper vann i et kamer, inn i en hvit hulkule, og inn i den hvite hulekula, så blir de organismerne, de blir spunne runt i vannstrømmen, og så gir de fra seg moril da, eller bioluminesens, det heter på fint. Og forskjellige organismer gir fra seg forskjellig farge och intensitet, og det klarer vi faktisk å detektere. Så Jørgen og en del andre, jeg har blant annet en, en doktoratstudent fra Trondheim, og vi har da sammen plukket ut forskjellige morilorganismer i live i vannet, og så vi kjørt battifotometre i akvarium, og så vi matet det med forskjellige levvannes morilorganismer, og så sett på signaturen til dem, så vi kan faktisk detektere forskjellige organismegrupper av hjelp av instrumentene her.
1: Da jeg møtte Jørgen Berge og Geir Jonsen i slutten av januar, hadde de akkurat kommet tilbake til Tromsø etter et lengre tokt til fjordene på Svalbard. Nærmere bestemt til Isfjorden og Kongsfjorden på Vesthysten, og til Rippfjorden på Nordavstlandet. Og så kan man jo lure på, det gjorde i hvert fall jeg, hvorfor dra akkurat dit, midt på svarte vinternata?
3: Dit drar man nettopp fordi det er mørkt. Kommer du nord for opp mot åtte grader nord, så er det helt fullstendig mørkt i to måneder. Og hvis du ser på et kart, så er jo Polhavet generelt på veldig høye breddegrader og er i totalt mørke i mørketiden. Og den polarnatta representerer et totalt ukjent hav for oss.
1: Et hav der det lille som er av liv går på spareblus i den lange, bekmørke og kalde polarvintern. Det har vært denne rådende oppfatningen helt til Jørgen Berge fra Universitetet i Tromsø og Geir Jonsen fra NTNU, begge er også knyttet til Universitetssenteret på Svalbard, fant ut at det skulle være deres kalde livet å kaste lys in i denne sorte boksen av manglende kunskap.
3: Geir og jeg, vi har fremst dykka, for eksempel, i, i Nyålesund, den en gang du kommer ned i vannet der og skruer på en lykt, alt det livet som da er rundt deg, og alle de tingene som er overraskende, for eksempel den spøkelseskrepsen som vi så for noen år siden, som du aldrig ser eller som plutselig er der i horvelige mengder,
2: Spøkelseskreps, hvordan ser det ut da? Ja, altså spøkelseskreps som ser ut som et spøkels på godt norsk, eh, ser veldig rar ut, det er et sånt avlangt krepsdyr, men når vi var, det var her var januari 2010, da vi hadde det første polarnartsstykket, Jørgen og jeg, eh, så så vi at når vi kom til Habbotten så var det på, i brunalgesetet for kjeringhår, ser ut som kjeringhår, eh der var det tusenvis av eh, språk fra mitt Så, så gjør du sånn i ja. altså sikter du tema? Nei. Ja. 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 <laughs> Nei, det er, sånn, det er ikke sånn det ser ut. Ja, det var en overraskelse for oss at vi så så mange dyr som var samlet i, i massemönstring. og det de var ute etter det var parring og egglegging etterpå. Det er bare et eksempel da, på at når det er på svarteste polarnatter, så er ikke aktiviteten på ett minimum, det er nesten tvertom det på ett maksimum for mange organismer. Masseforekomst, parring og egglegging, så mye skjer i svarteste natter. Så
3: egentlig det vi driver med er litt sånn dyneløfting i mørket. Vi kommer opp og løfter på dyne og ser all verdens slags organismer som driver og parer seg og koser seg.
1: Men som vi allerede har hørt, så er det ikke bare de to professorene som kaster lys i det mørke havet.
2: Morilla her kan brukes til forskjellige ting, det er jo derfor at de gjør det, de gjør det ikke for gøy skyld. Og enkelte organismer kan faktisk bruke det der egen, egenprodukserte lyser som, som er løkt, altså se med lyser vi måler her. Det, av organismer her skal de bruke det til å finne make, de kan bruke det til å, å sende ut lys, og så svømmer de unna i mørket sånn att de unngår å bli spist. Vi har masse forskjellige typer målinstrumenter, eller sensorer, som vi ofte sier. Og det blir da brukt til en mer sånn automatisert måling. Så når Jørgen, sammen med sine kollegaer og oss fra Trondheim, satt ut de instrumenten här, så får vi tidsserier. Vi setter ut på bøya på havbotten, och så går det å tikke går ett år med å måle for eksempel hvert femte minutt. Og så henter vi det en gång i året, så får vi tidsserier, får vi data på det her. Så battifotometer er et nytt instrument nå som vi begynner å bruke for å prøve å mer om, om det marine miljøet. Og et av de viktigste tingene her er å vise det faktisk är et aktivt dyreliv, eller aktiv biologisk aktivitet i Polarnatta i hele Arktis. Og det är er da nye metoder vi prøver ut for å forstå miljøet bedre.
1: Og apropos miljø, klimaendringer fører til att isdekket i Arktis de siste årene er blitt sterkt redusert. Det har igjen skapt bekymring for hva som vil skje med de små organismene. Mange krepsdyr som lever i tett tilknyttning til isen, og som er mat for mange andre organismer der nord. Når isen forsvinner, ja, da går det vel ikke så bra med disse viktige krepsdyra heller. Men, kanskje er ikke disse små helt forsvarsløse. Her har du et, et tok jeg fram et
3: lite glass der. som er kanskje er fra mitt gullkorn fra det tokt vi var på nå. Når vi var på tilsvarende tokt til i fjor, da lå isen mye lenger sør. Så da kom vi oss ordentlig inn i isen, og vi tatt en del prøver som ga opp av til en, en helt ny hypotese, en ny innsikt i livshistorie tilpassninger for denne, denne arten som jeg har her, som jeg kaller for nemodyre. I år så var jo isen så langt nord, så vi kom oss aldri inn i isen. Men vi klarte, vi tog allikevel noen prøver i dype rett utenfor Kongsjorden. Og til min store overraskelse, men desto stor glede, så klart vi der også å finne disse nemodyrne.
1: De ser ut som bitte, bitte, bitte små reker.
3: Ja, det er på norsk så kalles det tanglopper. Og de er en snau 1 cm store, 8-9 mm. Og dette her er dyr som vi... Fram til januari i fjor trodde det levde absolutt hele livet tilknyttet til isen. Og dette var en art som, for først det første er en veldig viktig art i næringsnetta, det er mange andre som spiser denne her. Men vi trodde da at denne levde hele livet sitt i isen og var helt avhengig av isen. Dette på en måte isamfunnet is skur som spiser gresset som vokser under isen, så algene.
1: Og hvis de som forsvinner, forsvinner maten til disse småtingene her.
3: Og disse småtingene også. Men det vi nå da har sett, og den, det den teorien tilsier, er disse denne arten her aktivt svømmer ned i dypet i mørktiden. I de to mørkeste månedene av året, når det ikke er lys nok til at alger vokser. Og den da svømmer ned i dypet, og kan transporteres inn i polhavet med de dype havstrømmene er litt sånn som faren til Nemo gjorde når han skulle leite etter Nemo og haika med en skildpadde med strømmen opp til Sidney. Disse går selvfølgelig da ikke på en skildpadde, men de svømmer da ned i den dype havstrømmen og blir transportert inn i områder som fryser igjen, hvor de kan finna ny is.
1: Så det betyr att disse dyra de har en måte å unnslipp området hvor isen forsvinner, og synker ned, blir fraktet med dypavstrømmer til området hvor det er is, og så finner mat å overleve. Så det er jo en god nyhet, da.
3: Det, for disse er det en veldig god nyhet, hvis det stemmer selvfølgelig. Og for de som lever, ja, en, en hypotese som vi hadde håpet å kunne gjøre med tester av nå i år, men som sagt, så var isen så langt nord at vi hade rett og tid til å gå så langt nord. Så vi måtte holde oss inne i fjordsjustemmene.
1: Men når du fant de, da var det ikke var is? Mhm. Så bekreftet det da de var ute og seilte med de dypestrømmene da, eller?
3: Det bekreftet i hvert fall at vi, vi fant dem i dypet, mellom 1000 og 200 meter. De var ikke i overflaten, og de var levende og i god form. Vi, vi mangler selvfølgelig data fra, fra isen, og det er veldig synd i år. Det får vi prøve få med oss neste år. Men i de få trekkene, de få prøvene vi klarte å ta i dype områder, så fant vi en Nemodur.
1: Polhavet er ingen ørken, selv ikke mørketiden. Det er en ydende aktivitet i havet som gir masse mat, ditt og aktivitet på havet.
2: Mellom isflakkene i svartaste mørket så er det rundt fem sjøfugelarter som er velfødde og finner mat i absolutt mørket. Og vi hører dem faktisk kakle sammen i, i svartast mørke, og mørket, og er gode og mett. De har mye mat i magen sin, og det de spiser er primært dyreplankton og polartorsk. Dyreplankton, hva det? Det kan være hoppekrepser, det kan være kvalåte, det kan være kruttåte, altså små organismer som er kanskje en millimeter stor upp til en tittolv centimeter. Og, og sjøfuglene finner det.
3: En av de sjøfuglene som vi ser der oppe, det er alkekongen. Alkekongen, når vi har vært der, når vi har sittet ute i en liten båt i Midtfjord, i mørket, så kan vi høre alkekongene runt oss.
1: Da tror jeg vi lägger inn kanskje litt lyd, alkekongen, nå.
3: Ja.
1: Da ja.
3: Men i motsetning till de andra fuglene som är der, som oppsøker lyset, så går alkekongen unna lyset. Hvis du prøver å rette en lysstråle mot den, så, går de unna, så sømmer de unna. Og det må jo også bety... Det er jo ja, ikke sant? Og det også gjør at dette som vi nå har snakket om, dette med de lysproduserende organismene, sannsynligvis har en väldigt stor rolle, og er veldig viktig for alkekongen som et eksempel. Så det å klare å skjønne, skjønne sånne sammenhenger, mekanismen og... Varför det är ting som vi nerder syns är otroligt ja. morsomt att studera men som faktiskt också ger en djupare insikt.
2: Ja. Så ett gott att bara få tala vidare det är ju det, det att hur konstnär världen klarar alkekongarna och ser i mörker. De brukar ögon sina till att fange bytet sitt och bytet här är småa hoppekreps där med runt en millimeter till en halv centimeter stor och hur konstnär världen klarar med att finna bytet sitt och de plockar en och en hoppekreps. Og de er, de er rundt 180 gram, ikke store, som en stær i størrelse, og de spiser opp til 130 gram i døgnet, altså 80 prosent av sin egen kroppsvekt. Dykken er i mørket her, svømmer til hoppekreps så fange, og de er feit og fine og i god form. Et av de store bildene vi også er interessert i her, kan jeg se. Si, liksom, hva koll den forskningen vi gör brukes häst det folk flest och det är ju rätt och slett att norr det är kallt och det är mörkt och det er is och nog att det blir mer och mer aktivitet i norrområdena det gäller olje och gasutvinning det gäller fiskeri och det gäller nye transportrutter av båtar så har det ju en en, en plantfolk flest en förståelse att eh, visst det blir oljeläckage eller att eh, båtar blir knust av vis så vill det i vart fall inte ha så stor eh, påverkan på det marina miljön vintern för det är så lite liv där. Eh, ta jämber sen för att se eh, så är inte tillfälle det vi försö och visa det att det är faktisk ett lång större eh, aktivitetsnivå i polarnatten det folk flest har eh, trudd. Og så er det jo da at vi da skal forvalte norske ressurser og gjøre gode beslutninger, så må vi ha en, en bedre kunnskap om økosystemet i Arktis. Helt enig. Ja. Det var så godt sagt. Det var så ja. godt sagt. Ja. Det er første det er stum her, Herre Berge. Jeg vet ikke få lov
1: til å altså, pakke ut og gjøre dere ferdige etter dette toktet. Altså. Kanskje du trenger å slappe
2: litt? Ja, takk skal du ha. Takk.
0: Og der forlot Ekkos-reporter Guru Tarjem, de to professorene Jørgen Berge og Geir Jonsen, slik at de kunne rydde opp etter sitt dyck i Polarnatta. Aristoteles sine tanker og ideer har betytt enormt for utviklingen av vitenskapene, men som alle store vitenskapsmenn, bommet også Aristoteles iblant. En av hans største bommeter kom til å prege europeernes syn på hvordan et menneske blir til, helt frem til moderne tid.
4: Han trodde at kvinnen, kvinnens rolle i forplantningen det var kun som rugekasse, og at uh, i Seden så lå menneske klart, som et bitte, bitte lite menneskeklart å utvikle seg, og som bare da ble større og større i kvinnen, at hun ikke hadde noen annen rolle i forplantningen. Og dette holdt seg faktisk helt frem til ja, 17- og tallet da man med mikroskoper også mente å kunne se faktisk dette lille mennesket liggende og, og kravle og krype i sedcellen, altså ikke i, som et foster.
5: Aristoteles utelukket dermed også at kvinnen kunne ha noen betydning for de egenskapene som barna som hun fødte fikk. Forplantningen var mannens verk helt og holdent. Kvinnens bidrag var passivt og bestod i at menstruasjonsblodet klumpet seg rundt seden som så utviklet seg til et nytt menneske. Aristoteles mente også at mann er varmere og mer fullstendig enn kvinn, og at kvinnen er en deformert utgave av mann. Og sånn kom Aristoteles til å påvirke kvinnesynet i Europa gjennom mer enn 2000 år, sier biolog Alex Strømme.
4: Langt frem til, til vår tid, altså.
5: Litt senere skal du få høre at Aristoteles tänkte svært politisk ukorrekt om andre saker også. Men først vil Alex Strømme forklare hvorfor Aristoteles, tross sine bomarter, troner som en av verdenshistoriens aller største videnskapsmenn. For Aristoteles var ikke bare filosof og statsviter, han var også en stor naturviter og verdens første biolog. Ja, det er ingen tvil om det,
4: fordi at han var den første som studerte naturen på en systematisk måte. Han sa, du må først definere et problem, og så må du avgrense problemet, og så må du vite vad andre vet om dette på forhånd, og så må du gjøre observasjoner, formulere egne oppfatninger, revurdere dem, i oppfatningen har gjort, i lys av det du da har lært, og så må du diskutere styrker og svakheter ved eget arbeid. Og det er jo ikke bare grunnlag for biologin men det er grunnlag for en moderne, vitenskapelig tankemåte. Og det er nok det aller, aller viktigste bidraget han hadde, også til biologin.
5: Og det var ikke mye han hadde å hjelpe seg med. En lineal, ett kompass, enkle vekter og grove kniver.
4: Knivene brukte han på en fantastisk måte. Han dissekerte blant hønseegg ved han risset opp skallet, og så studerte han hvordan hønseeggene så ut inni med ulike stader av utvikling fra, på, på kyllingene. Dette var uten mikroskoper og uten forstørrelsesglass, uten annet enn enkle ja, pinsetter og kniver.
5: Aristoteles blev født i en liten gresk by i Makedonia i år 384 før Kristus. Faren Nikomarjos var livlege til fyrsten av Makedonia, som senere skulle bli bestefar til Alexander den Store. 17 år gammel ble Aristoteles sendt til Platons akademi i Aten for å utdanne seg i filosofi, og der ble han i 20 år før ut på en lang reise i Alltidens Hellas. En av de som fulgte han på reisen var hans elev Theoprastos, som kom fra øyen Lesbos i Egerhavet. Og Lesbos blev første stoppested på reisen.
4: Og der slo de seg ned i hovedstaden Mytilini og begynte å vandre rundt. Og de var de første som systematisk observerte naturen, skrev hva de så, og satte opp dette i et system. Det som tok seg av dyrene og ble således grunnlegger for zoologien, mens Theoprastos skal også tillegges ære for han studerte planter og ble kanskje botanikkens grunnlegger.
5: Aristoteles ble expert på bier og sykdomårsbier, og han oppdaget at drøvtygere har mange mager. Og mye tider på at han dissekerte og utforsket rundt 50 dyrearter, han klassificerade 10 gånger så många i ett nytt system.
4: En väldigt viktig ting som han både bommat och hade rätt i, det var ju att det vart en utveckling av djur och växter och att det är en slags skala som starter med något primitivt och så växer sig vidare till något avancerat. Men måten han satt upp den skalan på, den har nog visat att vara ganske fel. Han plasserte fisker og delfiner og valer lite grann i hulter til bultter, men han gjorde også en del riktig. Altså blant annet så beskrev han jo det at delfiner pustet, og at de derfor ikke kunne være av samme sort som fisker, men han bommet lite grann i, i klassifiseringen. Og så var det jo det att han tänkte att det var spontan generasjon, altså at de primitive dyrene, de ble laget av seg selv, det du dyigt opp eh, av intet og så voks de framtil no som stadi mer lev mer eh, avanceert. O den det en håt sig helt fram till 1800-tale.
5: På Lesbos startet Aristoteles sitt eget akademi. O et har vart fi ry som hellas framste intellektuella. O etter har også gett han ry som en flott og højrest man, men det en harå overdrive men av strömme.
4: Han eh, hade kanske lite random problem att gå, han hade kanske en liten höftefejl, benfejl. Möligens att han läspet litet. Men han kompenserade for dette med flotta kläder och klippet sig mot riktigt kort. Han hade ringer og guld och på den måten så framstod han också som en megatövisk
5: man. Där Aristoteles var 42 år gammal, övertalade Kom Philip av Makedonien till att komma norr över, Hoffe i Makedonien for å bli lærer for hans 12 år gamle sønn Alexander.
4: Dette var da en ung gutt som enda ikke var blitt kriger, men tydeligvis ett et krigersinn. Aristoteles tänkte, at denne mannen som skulle bli konge, han måtte vite mye om davtidens viktigste filosofi og han brakte med sig det som Platon og Sokrates da hadde lært han hadde lært selv, og dette prøvde han å innprente til Fila Alexander.
5: Men det er usikkert hvor mye logik og filosofi Aristoteles fikk innprentet hos kronarvingen medan strømme. Da lyktet det seg nok bedre med krigsskoleundervisningen.
4: Aristoteles prøvde å forme Alexander etter modell av de greske heltene Ajax og Achilles og... Dette vet vi nok, i hvert fall når det gjaldt dette med disse heltene, vet vi att Aristoteles var veldig med. med. att jeg tror Alexander nog tog tok dette til seg, og gjerne ville bli som disse virkelig store greske sangheltene.
5: Men ellers är det lite så tyder på att Alexander, som var en vanlig egenrådig och sta ung gutt, var speciellt mottakelig for råd og veiledning fra sin mentor.
4: Vi vet ganske sikkert at han ikke gjorde som Aristoteles sa i mange tilfeller. Aristoteles hade en tanke om hvem man skulle være sammen med, hvem han skulle gifte sig med, hvordan forholdene skulle være i et socialt samfunn, og der brøt Alexander med alle de normene.
5: Som for eksempel hva slags forhold grekere skulle ha til utlendingene, til barbarene.
4: Aristoteles mente at grekerne var de som skulle herske verden. Oå ett skulle man ikke brande sig med. O han ville gærne at Alexander der skulle h holde sig til grekere, men det vet vi at Alexander ikke gjorde. Hå en av hans eller på den lange rejsen han gjorde, så vet vi, at han giftet der med en persisk adelskvinne O gjorde der sstyke motsatt det som Aristoteles hadeænkt.
5: Få Aristoteles en verrden var antikkens hell han visste ikke så veldig mye om verden utenfor, men det skulle hans egenrådige unge elev snu opp ned på.
4: Det var jo Alexander, nettopp Alexander, som sprengte disse byene for, for, for verden, altså utvidet verden.
5: Etter at Alexander overtok tronen i Makedonia som 20-åring, erobret han Persia og dagens Pakistan helt til Ganges i India. Og i Sør-Østland under sig hele Levanten og Egypt. Da han døde, 33 år gammel, var Alexander den Stores rike et hellensk imperium, og gresk var blitt ett verdensspråk. Og Aristoteles levde lenge nok til å oppleve at hans, lille greske verden, vokste over alle grenser. Han døde da han var 62 år gammel, og det var ett år etter at Alexander den Store var begravet. I middelalderens Europa gikk Aristoteles sin naturfilosofi og videnskapelige tenkemåte i Glemme boken. Nu var det kristne dogmer, ikke logiske resonemanger og systematiske observasjoner som gjaldt. Inntil den gamle grekeren ble hentet frem igjen, nesten 2000 år etter sin død.
4: I renaissansen fikk han en enorm betydning, fordi man begynte da å se på de greske idealene, man fant frem gamle greske manuskripter, man tog fram ideene som var fra Hellas før, altså på 200-300-tallet før Kristus, og der oppdaget man Aristoteles på nytt. Alt det Aristoteles da hadde skrevet og gjort, det ble tatt fram igjen, tolket, sett i lys av det man da hadde lært, og, og ny, ny kunnskap man da tok fram.
5: Det er rett og slett vanskelig å tenke seg renesansen uten Aristoteles
4: fordi hans tanke var så logiske på mange måter, der var det jo både dette med filosofien og politikken og alt det andre vi kjenner han for, og, og da ble dette med det videnskapelige tankegangen, den fikk så veldig stort gjennomslagskraft, fordi at de andre tankene til Aristoteles virket plutselig så logiske og tilforlatelige, og man trakk dem til seg, og da
0: ble alt det Aristoteles hadde gjort av andre verker også, fikk enorm betydning. Alex Strømme på Biologisk Institutt ved NTNU fortalte om biologiens far Aristoteles. Reporter Anne Synnevåg. Hør flere podcaster på
5: nrk.no podcast.